0: Aqui ele fala sobre a questão de como Deus criou a mulher e você vê Deus ensinando, né? Também por isso, porque Deus ele não criou simplesmente o homem e logo em seguida a mulher ou os dois ao mesmo tempo. Não, ele esperou que Adão deduzisse a falta. Né? Ele estava lá nomeando os animais, né? Isso faz parte do domínio, né? Você na, na cultura hebraica, você dar nome significa ter domínio também sobre aquilo ali, uhum. e aí quando você vai ver aqui Deus falando né que Adão nomeasse e Adão viu que ele estava só, Deus deixou Adão sentir essa falta, né olha só como Deus ensinou para o homem a importância da mulher, quando ele deixou que ele mesmo sentisse por experiência empiricamente essa falta de estar sozinho, né? e aí a mulher é criada assim, isso que você Foi. falou
1: de, naquela cultura, dar nome é, representa exercer domínio, né? Claro, além também de, da questão da responsabilidade, do cuidado para com aquilo que você está exercendo domínio, né? Interessante porque quem dá o nome de mulher, de varoa, né? De chá no hebraico para ela, não é, o, não é ele, né? É o próprio Deus. Ele vai dar nome para ela depois do pecado,
0: né? Você vê que interessante. Você vê uma dominância ali, um outro tipo de dominância que não foi planejada por Deus, né? Aí eu fico abismada, porque
1: eu vejo até hoje nos púlpitos o povo pegando esse texto e dizendo né, que esse é o novo padrão. A partir de agora, o novo modelo é esse. Eu falo, gente, mas isso aqui ó, é uma consequência do pecado. É complicado, hein? Ali Deus não era uma nova regra de relacionamento que Deus estava dando. Deus estava mostrando a consequência para eles do que ia acontecer a partir dali. Né? É
2: interessante, antes da Vanessa cumprimentar o que ela estava falando, né? mas a gente sempre vai dizer que eu já ouvi vários pregadores adventistas falando né, que ah, as duas grandes instituições do Éden é família e sábado né ou casamento e o sábado e tal só que a gente trata o sábado como algo imutável por causa que lá no Éden tinha sábado então o sábado continua mesmo depois do pecado já aí a equalidade da mulher e do homem dentro obviamente das suas funções mas a equalidade de posição de domínio ah, não, a gente tem que seguir o padrão do pecado pós-Éden. A gente não tem que voltar para o Éden para o seu ideal, né? Para o seu momento ali onde é, Adão, na verdade, significa humanidade, né? significa da terra, significa o ser criado. Então, homem e mulher, macho e fêmea, são Adão. Só existe essa ruptura de esse é Adão e essa é Eva a partir do momento do pecado, porque agora eles quebram essa unidade, a desconfiança, enfim. A gente já vai chegar lá.
0: Eu falo exatamente isso, que Adão é o casal. Né? Gênesis 5, 2 diz, Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. O nome de Eva aparece apenas após o pecado. Antes disso, você não vê esse nome, né? Então, assim, isso já demonstra também, né? Como, como é que Deus cria e o ser humano, após o, o pecado, destruiu. E como Deus foi ensinando, né? Pedagogicamente. Agora, sim, uma coisa que me chama
1: bastante atenção aqui, né? No capítulo 3. É, puxa vida, né? Se, se as Bíblias pudessem ser, de novo, trabalhadas essa questão da divisão, né? Dos versos e dos capítulos, e realmente fossem divididos nas perícopes corretas, a gente teria menos trabalho, né? Menos hum. distorções, né? Porque, na verdade. Vamos fazer capítulo... que nem aquelas
2: Bíblias que não tem nada, né? Que é texto corrido.
1: É, enfim. O capítulo 3, na verdade, ainda é o capítulo 2, né, porque você tem um padrão repetitivo aqui no capítulo 2, tal qual você teve um padrão repetitivo no capítulo 1, né, e o capítulo 3, ele é uma quebra desse padrão, né, porque no capítulo 2 você tem diálogo, né, Deus com o homem, depois Deus com a mulher, né, e assim sucessivamente, e aí no 3 aparece essa, essa, esse novo elemento, né. Que é introduzido na narrativa aqui. Eu, é interessante que eu ouvi uma vez o Lucas Iglesias explicando esse capítulo aqui. A, o abuso, né? De Satanás aqui em querer se colocar como um, um, uma, um profeta, né? Como um porta-voz de Deus aqui. Você percebe isso na subtileza da, da pergunta que ele faz para Eva, né? Não é uma pergunta que ele tem dúvida, na verdade. Ele quer implantar a dúvida através Sim. daquela pergunta. Né?
2: É, o, é o famoso fazendo o seu comércio prosperar, né? como ele fez lá no céu, é, 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 é justamente Deus. essa a famosa fofoquinha leve trás, né?
0: Tipo, as coisas boas que Deus havia criado, Deus criou o tempo, né? E ele fracionou o tempo em dias, meses, anos, o quanto isso não, não, não ajuda a gente agora nesse mundo de pecado, né? Porque a gente tem um tempo para descansar, todo mundo fala assim, ai, ah, quando é que 2020 vai acabar? 2020 acabar não é porque o a Terra deu uma volta em torno do Sol que isso vai mas isso acaba gerando no ser humano um descanso né a gente acaba o dia e a gente descansa e isso num mundo pós pecado isso é tem uma grandeza gigante sabe agradecer a Deus por cada ano por cada dia é o que fala, né ensina nos a contar nossos dias quando a gente conta os dias, a gente é mais grato pelos dias que a gente tem. A gente aproveita melhor os dias, aproveita melhor a vida. Então, assim, a forma como Deus foi colocando cada coisa ali no seu lugar e ensinando, e essas coisas, mesmo após a queda, elas têm um fator pedagógico muito importante. Criaram, Ganharam outros significados, né? Deus disse que Adão e Eva iriam conhecer o bem e o mal, né? Que coisa que Deus conhecia, né? só que eles iriam conhecer o que a serpente não falou, foi como eles iriam conhecer, né? Ó, Deus não quer que seja igual a eles, conhecedor do bem e do mal, ele conhecia intelectualmente o mal, ele conhecia como o médico conhece a doença, não como o paciente conhece a doença, é, a serpente deixou de dizer esse detalhe muito importante. Né? Ele conhecia não da forma como o homem iria conhecer, sentindo a dor na pele. Deus iria conhecer isso depois, quando ele se tornou homem. E aí ninguém pode dizer que Deus não conhece é, as agruras, os sofrimentos da humanidade porque ele se tornou um de nós. Agora, a serpente ardilosa aí, justamente naquilo que ela omite, né porque ela fala a verdade. Inclusive, a verdade engana muito mais quando ela é misturada com a mentira, que quando se fala só mentira. Então. Ele falou uma verdade. E Deus reconheceu. Eis que o homem se tornou como um de nós. Agora, não disse em que aspecto, né? Sim.
2: É, tem um detalhe sobre essa questão do conhecimento também, porque você vai ver uh, ali no começo do capítulo 4, quando vai nascer Caim Abel, diz que Adão conheceu sua esposa Eva, né? É, é a mesma expressão aqui de conhecimento. Ou seja, aí ele está falando de uma intimidade sexual. Tem um, uma questão aqui que é da intimidade com a definição das coisas.
1: Em seral, né?
2: É, não é só uma apreensão teórica. Ou Eu tenho uma noção do que é uma coisa. Eu, eu sou Deus e eu sou conhecedor do bem e do mal. O que isso significa? Que eu tenho uma intimidade tão grande com a realidade das coisas que a minha própria palavra traz as coisas à existência. Esse é o meu poder. Isso é quem eu sou. Sou o criador. A Bíblia começa explicando isso pra gente. Eu sou o criador. Então, se a minha palavra, o que sai da minha boca, traz as coisas à existência é também o que sai da minha boca que define o que é bem e o que é mal. Então você tem o primeiro capítulo dizendo, Deus fez isso no primeiro dia e disse que era bom. Então isso aqui ele falou que é bom. Ele faz e ele diz que é bom. Ele faz dizendo e a coisa é bom porque ele também diz que é bom. Né? E aí no capítulo 2, pela primeira vez, Deus diz que algo não é bom. O que, que não é bom? Algo que ele não fez, que é a mulher. A mulher não existe ainda. O homem está sozinho. Se Deus é amor, amor é esse relacionamento, essa coletividade, Adão está incompleto. Por isso não é bom que O individualismo, essa solidão do ser humano de não ter uma companheira idônea. Então Deus fala, isso não é bom. Vou fazer para ele uma complementaridade. Então você percebe na criação a palavra de Deus dizendo, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso aqui é ruim. Então... O que Satanás está oferecendo para Eva ali no comer do fruto, como a Vaned bem disse, isso é um símbolo, é uma simbologia. A fruta não é mística, não tem poderes mágicos. O que Satanás está propondo é, Eva, você pode ser como Deus, ou seja, a sua palavra pode vir a definir o que é o certo e o que é o errado. Ou seja, você pode, por conta própria, sem precisar de Deus, falar assim, olha, isso aqui eu acho que é bom. Deus falou que é bom, mas eu não quero desse jeito. Deus falou que isso aqui é ruim, mas eu quero que seja desse jeito. Ou seja, eu quero definir. O ser humano ele quer se tornar autônomo. O que é autônomo? Auto significa para si mesmo, por conta própria. E nomos é lei. Então o ser humano quer ser lei para si mesmo. Ou seja, eu defino o que é bom e eu defino o que é mal. Essa é a grande tentação. Tanto que a descrição aqui da, da queda, quando Eva olha para o futo, para o fruto, não é de alguém que olha para uma bela criação e contempla o poder de Deus. É alguém que olha para algo que Deus definiu como propriedade sua e cobiça algo que não lhe pertence, é agradável aos olhos. Ela, ela me desperta uma paixão, um apetite, um desejo, algo que ela não tem com outros frutos do jardim. Né? Então... Lúcifer está propondo aqui para Eva e, consequentemente, para Adão exatamente isso. Independa-se de Deus. Isso que foi colocado no ser humano como imagem semelhante que é o quê? O relacionamento. Quebre esse relacionamento. Você não precisa disso. Você pode muito bem funcionar individualmente. E olha que interessante. Individualmente é a primeira coisa que Deus fala que não é bom. Né? individualismo <risos> e aqui você tem todo esse problema, né?
1: Que essa a motivação, né, que a gente pode entender, né, do, do primeiro casal ao comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, era de fato ser igual a Deus, né? Gênesis uhum. 35. Né, e diz que o conhecimento do bem e do mal né, aqui ele é realmente um problema ontológico, né, não é apenas um problema moral, Ele é um problema da condição do ser mesmo. Né? Uhum. E aí implica no seguinte, essa pretensão humana de recusar o estado de criatura dependente do criador e passar a ser autoexistente, algo que não tinha como ser humano ser, naturalmente, autossuficiente, ou seja, não depender mais né, de uma fonte externa para subsistência, e autodeterminado, né, ou seja, que não é afetado por nada, exceto por si mesmo. Então, o convite do, do pecado foi esse, né? Torne-se né, autossuficiente, autodeterminado e autoexistente, só que o ser humano esquece que ele não tem condições, não tem a mínima condição de se, de se tornar isso por si mesmo, porque ele não, não tem vida em si mesmo, né?
0: E uma coisa interessante, como a Mayara mencionou a questão do ser igual a Deus, é, o homem de fato se tornou igual a Deus, só que isso deveria ser o um objetivo nosso, né, como cristãos, seguidores de Cristo, ser igual a Deus. Então qual era o problema desse ser igual a Deus aí? Que a gente procura ser igual a Deus, exatamente naquilo que a gente não pode ser. Né? a gente É igual Deus diz, olha, é, cuide do seu irmão a gente vai cuidar do irmão naquilo que a gente não deveria cuidar, né, de, de se intrometer na vida, e não de cuidar porque você tem uma preocupação genuína. né? Muitas vezes é assim, e é assim também com relação a esse ser igual a Deus. A gente quer ser igual a Deus no poder de Deus, não no seu caráter. A gente quer ter as mesmas capacidades divinas, mas não quer ter a capacidade de amar como Deus ama. né? Então assim... Essa questão do, do ser igual a Deus, a gente deveria almejar isso, mas naquilo que a gente tem condição, que é justamente aquilo que a gente não quer. A gente ser igual a Deus na humildade, a gente ser igual a Deus no compartilhar, no amor, que é aquilo que Deus são os atributos de Deus que Deus comunica a nós, né? o amor, a bondade. A gente não quer isso, né? Igual assim, todo mundo quer ser Messi, todo mundo quer ser Cristiano, Ronaldo mas não quer treinar o tanto que Cristiano Ronaldo treinou para estar tá onde ele está. Né? A gente quer, quer só os louros daquilo ali. E, e os louros vêm com base em um certo tipo de, de disposição do caráter. né? O cara gosta de, de treinar e se tornou uma máquina, enfim, no futebol. né? A disposição do caráter de Deus é aquilo que faz Deus ser quem ele é. E a gente não quer ter esse mesma disposição é, do caráter mas quer ter o poder de Deus. O poder de Deus não está em ele dominar opressivamente. Tanto é que ele demonstra o poder dele sendo aquele que dá a liberdade de escolha. né? E a gente tem gente que pensa assim: ah, mas Deus, é, se Deus der a liberdade de escolha ao homem, então Deus ele é um Deus fraco. Tem gente que pensa, tem linhas teológicas que pensam assim: é um Deus né? inferior, né? Deus é um Deus fraco se ele der a liberdade de escolha ao homem. É, só que na verdade Deus é tão soberano, que é como um teólogo chamado Roger Olson diz, né? Deus é soberano sobre sua própria soberania. Deus é tão soberano que ele escolhe dar liberdade. Claro que o ser humano, após o pecado, ele tem essa liberdade ferida e manchada. E toda a liberdade do homem é para correr para o mal, mas Deus vem e vai atuando na nossa mente, nosso coração, para que a gente possa fazer a, a escolha agora, nosso arbítrio foi agora liberto para escolher a Deus, sem isso ninguém vai escolher a Deus, mas aí Deus faz isso porque Deus ele é, é tão soberano que se um, ele fosse menos do que soberano, ele não faria isso, não, não daria liberdade de escolha. Um Deus que não fosse totalmente soberano, ele teria medo de fazer isso, né como diz é, a W. Tozer, um Deus menos que soberano não daria liberdade ao homem, ele teria medo de fazê-lo. Então, graças a Deus que Deus é, é tão soberano que ele, que ele diz, olha, vocês podem agir como vocês quiserem. Os resultados serão Sim. inevitáveis, mas vocês podem agir e, e escolher o que é vocês quiserem. É interessante
2: que na, na ficção, né? não só na ficção, mas nas grandes histórias que a gente conhece, não necessariamente bíblicas, né? mas aqueles épocos que a gente assiste, que a gente lê, né? que, enfim... A gente sempre percebe que aquele, aquele herói ou aquela autoridade, aquele rei, aquele conquistador que conquista a confiança dos seus sujos, dos seus seguidores, dos seus administradores, geralmente são personagens muito mais é, edificados, muito mais, é, enfim, respeitados, venerados, digamos assim, do que aqueles personagens que impõem na base da pancada da força, né? Tipo, ele impõe a sua vontade, ele obriga todo mundo a fazer a sua vontade. Geralmente esses são os vilões, né? Eu quero que tudo seja do meu jeito, eu quero tal. Não, mas a gente não gosta desse jeito. Aí você vai lá e obriga a pessoa pela coerção. E a gente não observa isso em Deus. Né? É, é, é sempre esse ambiente da liberdade, é sempre esse ambiente. Agora, claro, dentro da liberdade existem também as consequências de estar fora da configuração do universo. De novo, Deus foi quem criou e ele explica esse manual para o ser humano. Né? Ele fala, olha, é, se eu criei, eu tenho um pouquinho, um tequinho assim de noção de como as coisas funcionam. E eu estou dizendo que esse caminho aqui é o caminho que vai levar à destruição. E a gente percebe que em toda a sua astúcia maléfica, Lúcifer vira para Adão e Eva e dizem, olha, não, essa história de que né, vocês vão morrer isso aí é balela. Deus ele é inseguro. Ele tem medo de que você vai substituí-lo. Né? E, na verdade, se a gente pode dizer de uma forma bem antropomórfica aqui, o medo de Deus de que Adão e Eva o substituam é que, ao Adão e Eva substituí-lo, Adão e Eva poderão fazer para si a pior coisa que se poderia fazer na criação de Deus, que é tentar uma vida fora da existência em Deus. Né?
1: É porque aí você vai descobrir, né?
0: Que fora de Deus não há nada e nada é. Eles queriam ser iguais a Deus, coisa que eles já eram. Né? Eles queriam ser pelo caminho distinto daquilo que é, que é o, o amor, né? a bondade. Queriam ser iguais a Deus e acabaram se tornando iguais ao diabo. Né? Que era exatamente isso que ele queria também, mas por vias outras. Né?
1: Ah, o termo lá em, em Gênesis 3:22 22, é, se tornou comum de nós, na verdade no hebraico não está assim. né? Ele está, era comum de nós. Então ele deixa de ser como ele era, né? ele deixa de ser como Deus e se torna como a serpente. Né?
2: Sabe o que eu estava pensando aqui, me ocorreu agora? É interessante que Deus agora ele vai dar ao ser humano a oportunidade de experimentar a sua própria escolha de definir o que é o certo e errado. Se vocês querem definir o que é certo e errado, vocês vão ter que lidar com as consequências de definir o que é certo e errado. Ou seja, vocês vão construir um mundo segundo a imagem e semelhança de vocês vocês vão ter que lidar com as consequências das ideias de vocês. Esse é todo. Você tem que ter a responsabilidade de viver de acordo com as suas escolhas. E parece até às vezes meio arbitrário. Deus falou assim: tá bom, podem fazer da liberdade de vocês, mas vocês vão ter as consequências da liberdade de vocês. Ah, grande liberdade. Agora é interessante que Deus, por ser Deus e definir o que é certo e errado, ele também precisa lidar com as consequências de suas ações.
1: Exato, porque ele também é um ser moralmente livre. A
2: partir do momento em que Deus cria a humanidade, sabendo tudo o que vai acontecer com a humanidade caída e o grande custo que isso vai causar a si mesmo, Deus ele está criando o ser humano e a terra e a humanidade e a partir do momento em que ele diz haja luz, ele está arcando com as consequências dessas suas escolhas. Do que vai acontecer em toda a história da humanidade a partir do momento em que ele resolveu criar o ser humano sabendo o que o ser humano ia proporcionar para ele, para o seu filho, para a trindade e para toda a verdade, toda a beleza e perfeição do universo. né? Cara, Deus ele não coloca nada diante do ser humano que ele mesmo também não esteja é, vislumbrando, passar por aquilo. né? Então, Deus em momento algum é coercitivo. Ele está simplesmente falando assim, olha, ser humano, você quer o dom da divindade? Você quer ser, deixar de ser imagem e ser a própria coisa? Né? A própria referência? Então, eis o que vai acontecer quando você decidir fazer. E Deus ele é tão bom que ele permite ao ser humano, mesmo tendo dito que ele vai morrer, que o ser humano vai deixar de ter a vida, mas ele ainda dá tempo para o ser humano para experimentar aquilo que o ser humano deseja. né? Como diz Paulo, o fruto do, do pecado é isso, é o ser humano trazendo para si as consequências das suas próprias ações. Né?
1: Em Gênesis, aqui, a gente tem a primeira aliança, né? que é a aliança do Éden. Se você estudar um pouquinho sobre a teologia da aliança segundo a Bíblia, a aliança, ela apresenta alguns fatores interessantes, né? Ela apresenta quem é a pessoa que está fazendo a aliança, quem é que está testemunhando essa aliança, esse pacto, né? esse acordo, quais são as determinações dessa aliança, bênçãos e maldições dessa aliança, um preâmbulo da aliança, né? Quem é que está dando a aliança e qual é a autoridade que esse alguém que está fazendo esse pacto tem para poder fazer a aliança dessa forma, né? Essas exigências. Então, Deus, ele é extremamente transparente, sincero. Ele não escondeu o jogo. Ele poderia ter omitido, poderia usar aquele, aquele flashzinho que aparece no filme Mib, sabe? Bota uhum, na frente aqui, ó, tuf, apaga a memória. Ele, de certa forma, assim, ele não poderia fazer isso, porque Deus ele é onipotente dentro daquilo da, que permite a sua natureza e o seu caráter, né?
2: Dentro do que ele se permite, por causa de quem ele é, né?
1: É, porque assim a gente entende onipotência como Deus podendo fazer todas as coisas indistintamente. Só que isso é uma grande falácia, né? Porque a própria Bíblia apresenta Deus não podendo algumas coisas. Dentro das, do seu caráter e da sua natureza, Deus pode todas as coisas. Então, como Deus ele é um ser moralmente livre e não é dominado pelo seu poder, mas ele é soberano, né, sobre o seu poder? Então, ele se relaciona assim, ele fez a aliança assim, ele fez o pacto assim, e ele é extremamente sincero,
0: transparente, porque faz parte do caráter dele ser assim. Falou aí sobre o filme MIB, né? Eu lembrei que a gente tava conversando aqui antes sobre o filme Todo Poderoso, né, que Deus, lá no, no filme Todo-Poderoso, ele pega e diz, ah, você quer? Você não quer viver? Se independer? Ser como Deus? Tá bom. E aí ele deixou lá, o personagem de, de Jim Carrey, vivendo como Deus. E ele atendia orações e tudo. Ele vai lá, na hora de atender as orações, ele diz sim para todo mundo. E aquilo ali gera uma confusão gigante, porque uma coisa que é... Uma oração que ele atende para um aqui vai prejudicar prejudica outro aqui. né Então no fim quando o personagem vê toda a confusão que ele tinha causado né por utilizar mal essa liberdade que Deus tinha dado a ele no fim ele se ajoelha assim e fala né eu me rendo à sua bondade né assim de fato é exatamente isso né o ser humano quer se independer depois que ele vê que não vale a pena que sabe alguns não veem, né mas assim quando a gente para para olhar que de fato não vale a pena que não existe vida fora de Deus a gente se rende à bondade de Deus sabe não é coercitivo não é nada disso é olha só como Deus é bom como Deus Deus me deu tudo e, e sabe não tem porquê eu não seguir e não amar esse Deus aí a gente se rende de fato à bondade de Deus
2: é e conversão no fim das contas né já que a gente está aprendendo aqui conversão é você dar essa meia volta e falar assim, Deus, cansei de tentar definir por conta própria o que é bom e o que é mal. Eu me rendo à tua definição do que é bom e do que é mal. Né? É, estar no reino de Deus, como a gente conversou um pouco sobre o reino de Deus na temporada anterior, né é isso. É você entender que nesse reino existe um rei soberano, um senhor, e é ele quem traz a definição sobre suas leis. Não porque ele quer obrigar a gente a fazer a sua vontade porque ele manda e, e a gente tem que obedecer. Mas porque justamente o amor tem parâmetros para ser amor. E é dentro desse parâmetro que a gente vai entendendo qual é a vontade de Deus e o que a gente foi criado para ser.
1: Eu li uma frase essa semana num, num livro muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar na conversão assim. Né? Já que você tocou no ponto da conversão, é, o livro que eu li Ele diz o seguinte, que conversão é você devolver a Deus o maior dom que Ele nos concedeu, ou seja, nossa liberdade. E o
2: mais lindo de tudo que a gente observa falando das consequências de Deus ser Deus, é que, embora aconteça essa queda, mas Deus ele faz uma promessa ao ser humano dentro de todas as consequências negativas que o ser humano vai enfrentar agora, né? Dor no parto, suor no trabalho, espinhos, a natureza se torna risca, se torna rebelde e tudo mais. Mas Deus vira para o ser humano e fala assim, olha, apesar de que as consequências negativas vão ser terríveis para você por causa das suas escolhas, eu vou criar um meio de você sair dessa. Eu vou criar uma possibilidade de você ser resgatado e ser trazido de volta para o Ed se assim você escolher lá na frente. Então, olha que interessante, Deus está falando assim, olha, você deveria pagar um grande preço como consequência das suas escolhas, mas eu vou pagar esse preço para que você possa experimentar a liberdade fora de mim, chegar às conclusões de que isso é terrível e voltar para mim por livre e espontânea vontade mas você só vai poder fazer essa escolha lá na frente, sem arcar com as consequências do morrendo morrerás para sempre, porque eu vou experimentar no seu lugar as consequências das tuas escolhas negativas. Né? Então, ainda assim, Deus fala, a maior lição que Deus vai dar é experimente o que existe de ruim nas suas escolhas e eu vou arcar com as consequências. Claro que a lição de Deus é o morrendo morrerás, a morte é eterna, ela ainda é uma realidade, se você no fim das contas experimentar toda essa pedagogia de ver o que é ruim e o que é bom por conta própria e ainda assim falar Deus, ainda assim eu quero seguir o meu caminho. E aí Deus vai falar, então você teve a oportunidade de ver tudo o que há de ruim e ainda assim você quer seguir esse caminho, então não tem possibilidade de você continuar dentro do Éden, né? Não, não tem essa possibilidade. Aí a promessa que ele fez lá no começo, de fato, vai se cumprir.
0: Imagina Deus permitir que Adão e Eva continuassem no jardim, onde ali a vontade de Deus imperava, se eles não queriam fazer a vontade de Deus. Era um suplício. né Então, muito melhor que eles ficassem, de fato, fora do jardim e seguissem aquilo que era a vontade deles. A gente pensa, olha o que Deus fez, colocou para fora do jardim. Foi a vontade deles. Se, se Deus não tivesse colocado para fora do jardim, ele não estaria deixando que o homem seguisse suas próprias escolhas. Aí ele estaria sendo é, autoritário. né Mas, de fato, quando Deus deixa que o homem siga é, o curso da sua, das suas escolhas, Deus vai e coloca guardas no jardim com a espada, não deixando eles voltarem. né é, Deus coloca esses guardas no jardim para que o homem não comesse mais da árvore, né? não comesse mais do fruto e vivesse para sempre. Mas o ser humano sempre tenta voltar para o paraíso. Ele sempre tenta, ele quer se independer, mas ele quer, não quer as consequências. E Deus impede essa volta. A gente vê o tempo todo aí seres humanos querendo voltar para o Éden, para pro, né, a harmonia edênica. Sem se submeter às regras que causam essa harmonia. Sem se submeter à vontade de Deus, que é quem dá essa harmonia. Né? Então, você tenta voltar ao Éden por meio da, da economia, por um sistema econômico muito eficaz, por uma ideologia política. Então, a gente sempre tenta voltar ao Éden de formas distintas, mas Deus tem guardas no jardim. E aí, esse, esse retorno à bonança, à harmonia edênica, Agora é só para o futuro, só escatológico. Né? É quando esse Deus aí, que sofreu as consequências que você falou, as consequências do meu pecado, quando esse Deus fizer a sua intervenção final na história, colocar esse basta aí, que está precisando, né? e, e dizer: olha, agora já deu, agora vou, vou recomeçar tudo de novo. Né? Vou, vou dar um reset e a gente vai começar a história de novo.
2: É isso aí. Ele cria. A liberdade, e essa liberdade a gente tem a oportunidade de usar, mas as consequências são essas daí, né? Imagine que desgraça seria, que inferno seria a gente ter uma vida eterna enfrentando nossas próprias consequências de nossas escolhas, né? A morte, então, se torna uma grande bênção divina, né? Você vai poder experimentar as consequências negativas das suas escolhas, mas por um período de determinado de tempo, né? E aí você tem essa, esse período trial, né? Esse período de demonstração... E aí depois você faz sua escolha, faz sua escolha, é isso aí mesmo que você quer? Né? E Deus vai respeitar no fim das contas essa escolha.
0: Ei, peraí, tu falou de morte e bênção divina, a gente tá no setembro amarelo, o povo vai achar que a gente tá falando que a morte é boa, viu? A morte, morte é
2: inimiga. Morte é ruim, morte é a o A morte capeta, é inimiga,
0: e o maior inimigo e O último também. inimigo a ser vencido é a morte, tá? Fique claro, fique seguro, use máscara.